0: SEO zum Hören. Der Podcast-Blog der Abacus Internet Marketing GmbH. Thema der heutigen Ausgabe Podcast und SEO. Sprecher und Autor Georg May. Rasantes Wachstum, attraktive Zielgruppen, große Chancen für SEO. Jetzt mit Podcasts starten. Schon mal über einen eigenen Podcast nachgedacht? Podcasts erfahren seit einigen Jahren einen ungeahnten Aufschwung. Technik, Lifestyle, Sport, Kunst, Business, Politik, Marketing, die Themen sind kaum mehr überschaubar. Überall in Deutschland produzieren Laien, professionelle Anbieter und Medienhäuser immer mehr und neue Podcasts. Aber der Podcast-Markt ist immer noch am Anfang und es lohnt sich, jetzt einzusteigen. Wir fragen nach den Ursachen des Booms, werfen einen Blick auf die Podcast-Szene, geben Tipps für den Einstieg in die Podcast-Produktion und widmen uns, den SEO-Themen Podcast-Verbreitung und Podcast in Suchmaschinen. Kapitel 1 – Was ist eigentlich ein Podcast? Ein Podcast bezeichnet Audio- oder auch Videodateien, die online im Netz zur Verfügung gestellt werden. Ein Podcast besteht oft aus einer Reihe von Episoden, die in einem bestimmten Rhythmus veröffentlicht werden. Das Wort setzt sich aus Portable on Demand, als Begriff bekannt geworden durch den iPod, und aus Broadcasting zusammen. Es geht also um einen tragbaren Medieninhalt, der verbreitet wird. Der große Vorteil ist, dass man einen Podcast abonnieren kann und dann an neue Folgen erinnert wird, ohne eine spezielle Seite im Internet aufsuchen zu müssen. Ein Podcast lässt sich in der Regel über einen Feed, in der Regel RSS, Rich Site Summary, bzw. Really Simple Syndication abonnieren. Diese Feeds stellen Inhalte in maschinenlesbarer Form einer sogenannten XML-Datei zur Verfügung. Nur der reine Inhalt, kein Layout. Man spricht auch von strukturierten Daten. Andere Feed-Formate sind Atom oder OPML. Feeds lassen sich über Browser-Erweiterungen, Webdienste wie zum Beispiel Feedly, Mail-Programme wie Outlook oder Thunderbird, Apps, Feedreader oder Aggregatoren abonnieren. Mehr dazu nachher. Diese Programme suchen dann in regelmäßigen Abständen nach Aktualisierungen im Feed, das heißt neuen Podcast-Episoden. Unser SEO-Tipp Kapitel 1 Google liebt strukturierte Daten, wie zum Beispiel RSS-Feeds für Podcasts. In einer Anleitung auf developers.google.com ist beschrieben, wie die Daten strukturiert sein müssen, damit ganze Podcasts und einzelne Folgen in Google Podcasts dargestellt werden. Kapitel 2 die Entwicklung der Podcast-Nutzung Die größte Plattform für die Verbreitung von Podcasts ist der Apple-Musikdienst iTunes. 2001 gegründet, startete iTunes 2005 mit speziellen Podcast-Funktionen. Bis heute sind sie der größte Podcast-Anbieter, auch wenn mit Spotify, Deezer, Soundcloud, Podcast.de und anderen die Verbreitungswege immer vielfältiger werden. Aktuell sind 525.000 aktive Shows über iTunes erreichbar, die insgesamt 18,5 Millionen einzelne Episoden anbieten. Inhalte werden in über 100 Sprachen angeboten und sind in 155 Ländern weltweit erreichbar. 2014 konnte Apple 7 Milliarden Downloads verzeichnen, 2016 bereits 10,5 Milliarden und bis März 2018 sprang die Zahl auf insgesamt 50 Milliarden Episoden-Downloads und Streams, was zeigt, dass das Podcast-Segment noch deutlich am Wachsen ist. Auch die Spot-on-Podcast-Studie 2018 des radio werbevermarkters ASS legt nahe, dass das Podcast-Wachstum seinen Höhepunkt erst noch erreichen wird. Audio kann inzwischen auf allen Geräten genutzt werden, die einen Audioausgang haben. Das ist der Vorteil von Audio gegenüber Video. 31% der 14- bis 29-Jährigen, 40% der 30- bis 49-Jährigen und immerhin noch 29% der Gruppe 50-plus hört Podcasts. 73% tun dies auf dem Smartphone, dessen hohe Marktdurchdringung den Siegeszug des Podcasts befördert. Podcasts werden laut Studio unterwegs oder auch parallel zu anderen Tätigkeiten, wie beispielsweise Haushaltsarbeiten, konsumiert. 88% der Nichthörer haben noch nie einen Podcast gehört. Aber wer den Einstieg einmal geschafft hat, bleibt dabei, da die Bedienung einfach ist und die Neugierde durch die Feeds immer wieder geweckt wird. Auch die aktuelle ARD-ZDF-Online-Studie belegt, dass Audioformate on-demand immer attraktiver werden und besonders von jungen Menschen deutlich zunehmend genutzt werden. Hinzu kommt die wachsende Nutzung der Sprachassistenzsysteme wie Alexa, Siri und Cortana, die 33% der Befragten schon einmal benutzt haben. Podcasthörer sind gut gebildete Besserverdiener und sind laut Podcast-Umfrage der OMR Podstars für Werbeeinblendungen empfänglich. Die Conversion-Rate ist zum Teil hoch, jeder vierte Business-Podcast-Hörer hat im Anschluss bereits einen Kauf getätigt. Die aktuellste Studio kommt von YouGov. Sechs Schritte zum erfolgreichen Podcast. Sie kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Firmen tun also gut daran, sich mit der Podcast-Produktion zu beschäftigen. Unser SEO-Tipp Kapitel 2 Für 55% der Podcast-Nutzer ist das Smartphone das Gerät ihrer Wahl. Erfolgreiche Podcast-Angebote müssen deshalb für Mobilgeräte optimiert sein. Kapitel 3. Wie kann ich Podcasts hören? Podcasts werden am liebsten zu Hause auf dem Sofa oder im Bett gehört, beziehungsweise Business-Podcasts am liebsten auf Reisewegen. Die beliebteste Länge liegt zwischen 15 und 35 Minuten. Für Podcasts gibt es spezielle Feedreader, sogenannte Podcasting-Clients oder Podcatcher, denn im Unterschied zum klassischen text reader erlauben diese beispielsweise auch den automatischen Download der abonnierten Podcast-Feeds, also der Audiodateien. Bekannte Clients sind allen voran iTunes und Spotify oder GPodder, Miro oder Deezer. Die heutigen Smartphones verfügen bereits über vorinstallierte Podcast-Apps, die für iPhones und Android-Geräte unterschiedlich sind wobei es zahlreiche Alternativen mit unterschiedlichen Zusatzfunktionen gibt. Auch die Smart Speaker reagieren auf die Nachfrage und bieten Podcast-Streaming an. Bei Amazons Alexa muss man zum Beispiel im Menü Skills und Spiele zunächst den gewünschten Podcast suchen und zur Verwendung aktivieren. Dann heißt es, Alexa starte den Podcast so und so. Das Handling wird hier sicher in naher Zukunft noch insgesamt einfacher, denn auch Google hat den Podcast-Boom bemerkt und investiert derzeit massiv in die Darstellung von Podcasts in der Suche und in die eigene App Google Podcasts. Unser SEO-Tipp Kapitel 3 Spotify und YouTube sind die beliebtesten Plattformen für den Podcast-Stream. Die Jüngeren bevorzugen Spotify mit zunehmendem Alter, überwiegt YouTube. Die SEO-Optimierung für YouTube hat Abacus gerade in einem aktuellen Blogbeitrag beschrieben. Abgesehen vom Standbild statt Bewegtbild gilt das Vorgehen bei der Optimierung für Podcast im Prinzip genauso. Baby, maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig gleich wieder los. Baby, maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Kapitel 4. Die erfolgreichsten Podcasts 2019 Mit Jan Böhmermann und Olli Schulz ging 2012 die Podcastwelle in Deutschland so richtig los. Die beiden plauderten auf dem Radiosender Radio 1 vom RBB unter dem Namen Sanft und Sorgfältig. Der Radiosender stellte die Sendungen nach Ausstrahlung in der Mediathek bereit. Das war der Start für die große kommerzielle deutsche Podcast-Industrie, die auf einmal das Potenzial der Podcast-Vermarktung erkannte. Der Nachfolge-Podcast Fest und Flauschig gilt bis heute als der erfolgreichste Podcast aller Zeiten. Zugleich wurde die Technik und die Software immer besser und günstiger und so wollten auf einmal viele Menschen ihren eigenen Podcast publizieren. Die neue Unübersichtlichkeit braucht Orientierungshilfen und so findet man inzwischen Dutzende von Podcast-Charts, wie zum Beispiel Chartable, die für Spotify und iTunes täglich angepasste Podcast-Charts herausgeben, und viele kuratierte Listen laden ein zum Stöbern und Entdecken, zum Beispiel von Die Zeit, OMR, Tonspion.de, Musikexpress oder Podcast.de. Unser SEO-Tipp Kapitel 4: Podcaster sind erfolgreich, wenn sie ihre Zielgruppe genau kennen ansprechen und auf sie optimieren. 18-30-Jährige bis hören Podcasts vorrangig zur Unterhaltung und zur Bildung. Ab 30 Jahren überwiegt der Wunsch nach aktuellen Informationen, der mit zunehmendem Alter immer wichtiger wird. Kapitel 5 Podcasts selber machen Auch wenn es jetzt schon in den Fingern kribbeln mag, ein paar Gedanken zum eigenen Podcast-Konzept sollte man sich unbedingt vorher machen. Denn der Einsatz soll nicht ungehört verpuffen, weil zum Beispiel die Zielgruppe zu unklar ist. Wichtig sind Antworten auf diese Fragen. Was haben die Hörer von meinem Podcast? Was ist der Mehrwert? Wer soll meinen Podcast hören? Welche Zielgruppe habe ich im Blick? Was ist mein Ziel mit dem Podcast? Zum Beispiel Reichweite, Ranking, Conversion, Bildung? Wie oft? Soll mein Podcast erscheinen und wie lang soll er sein? Was schaffe ich? Was will meine Zielgruppe? Wenn diese Fragen geklärt sind, kann man sich Gedanken über eine qualitativ ansprechende und zugleich zeiteffiziente Produktion machen. Erstens. Wenn man den Inhalt für eine Podcast-Episode jeweils individuell neu plant, wird das Ergebnis sicher informativ und perfekt auf die Möglichkeiten von Audio zugeschnitten sein. Man sollte dazu immer eine gute Zusammenfassung und, wenn möglich, auch ein Transkript erstellen. Das ist Service für die Hörer und für die Google-Suchmaschine, die erst langsam Podcast verstehen lernt. Zweitens. Wenn man einen guten Blog hat, kann man auch beginnen, den zu vertonen, so wie wir das hier machen. Das ist eine schnelle Umsetzungsmöglichkeit, denn man kann so ein Content direkt in zwei Medien packen. Die Gefahr ist allerdings, dass der Podcast zu abgelesen klingt. Eventuell muss hier und da der Text lesefreundlich angepasst werden. Drittens. Beliebt sind Interviewgäste und Zweier-Talks mit einem Co-Host an Bord. Sobald jemand mit einer Expertise mit dabei ist, wird der Blog stimmlich abwechslungsreicher und inhaltlich oft glaubwürdiger. Die Vorbereitung eines solchen Gesprächs darf man aber auch nicht unterschätzen. Eine Mischung aller drei Varianten kann für einen Podcast auch ein guter Weg sein, wenn es gelingt, die Wiedererkennbarkeit auch ohne eine bestimmte Form herzustellen. Schließlich fördert ein Podcast auch immer das Branding. Die Podcast-Episoden sollten mit Nummern versehen sein. Das erleichtert den Hörern den Überblick. Der erste Podcast, das hat sich so durchgesetzt, ist nicht die Nummer 1, sondern die Nummer 0. Er beantwortet die oben gestellten Fragen für die zukünftigen Nutzer und gibt in der Regel einen Überblick über die geplanten Themen der ersten Folgen. Herzlich willkommen bei Online Start, eurem Podcast zum Thema Online Marketing. Heute mit einer Live-Ausgabe vom Ideenboulevard zum Thema Finde deine Frequenz, Podcasten leicht gemacht. Eine gute Zusammenfassung, worauf man bei der Produktion sonst noch achten sollte, bietet der Podcast Online Stadt Hannover in seiner Folge Podcasten leicht gemacht. Während des IDN Boulevards 2019 unter dem Titel Wir müssen reden, haben sich die beiden Macher mit der Stimmtrainerin Jutta Telley über das richtige Sprechen, gute Vorbereitung, Zielgruppenansprache und anderes unterhalten. Unser SEO-Tipp Kapitel 5 Ein Podcast kann einen Blog begleiten oder ein Blog einen Podcast. Auf jeden Fall gehören beide Medien eng zusammen und damit steht für die Suchmaschinenoptimierung auch immer die ganze Bandbreite der On- und Off-Page-Optimierung zur Verfügung. Mit der besser werdenden Erkennung von Audioinhalten werden sich darüber hinaus neue SEO-Möglichkeiten speziell für Podcasts entwickeln. Deshalb immer schön deutlich sprechen. Kapitel 6. Die richtige Technik für Aufnahme und Bearbeitung. Die gute Nachricht? Man braucht kein voll ausgestattetes Tonstudio, um mit einem Podcast loszulegen. Ein gutes Mikrofon, ein schalldämpfender Raum, eine ruhige Umgebung und die richtige Audiosoftware benötigen nicht unbedingt ein großes Budget. Als Aufnahmemikrofon eignen sich zum Beispiel gute Headsets oder Ansteckmikrofone für Smartphone. Bei der Anschaffung muss man sehr genau auf die Tonqualität achten. Viele Podcaster benutzen hier das Rode Podcaster, das allerdings einen zusätzlichen Ständer oder Mikrofonhalter braucht. Klein, mobil und flexibel ist auch das Zoom H2N, das ideal ist für unterwegs. Als Zubehör empfiehlt sich ein Wind- oder Popschutz, ein Notenständer für Manuskripte und gegebenenfalls eine Mikrofonspinne, die Nebengeräusche durch Erschütterungen minimiert. Interviews kann man natürlich am besten auf die herkömmliche Art und Weise per Mikrofon aufnehmen, wenn man mit seinem Interviewpartner an in einem Ort ist. Aufnahmen mit Skype oder ähnlichem haben oft nur eine Tonspur und lassen sich daher nur schwer bearbeiten. Um die Gespräche am Computer professionell und auf zwei Spuren aufzunehmen, gibt es Add-ons oder Tools wie zum Beispiel Super Tintin. Zur Bearbeitung der Aufnahmen und zum Schnitt der Podcast-Episoden benötigt man noch entsprechende Aufnahmesoftware. Ein sehr beliebtes und kostenloses Programm ist Audacity, das auf PC und Mac läuft. GarageBand für Mac, Adobe Audition oder Hindenburg Journalist sind ebenfalls gut geeignet. Auphonic ist ein Online-Tool, mit dem man bereits aufgenommene Audios nachbearbeiten kann, zum Beispiel rauschen und Halle entfernen. Das können die oben genannten Programme ebenfalls, aber für technisch weniger versierte Nutzer ist Offphonic eine gute Alternative und für bis zu zwei Stunden Audio im Monat kostenfrei. Viele Podcasts, dieser hier auch, haben ein Intro als Einleitung und ein Outro als Episodenende. Diese Soundschnipsel sind gute Wiedererkennungszeichen, ähnlich wie bei TV-Serien. Das Intro sollte eine Begrüßung enthalten und eine kurze Erklärung, worum es in dem Podcast geht. Das Outro kann dann auf eine Website verweisen. Intro und Outro haben typischerweise eine Länge von 10 bis 20 Sekunden. Bei Musik muss man die Urheberrechte beachten. Rechtlich auf der sicheren Seite ist man mit eigenen Kompositionen und wer das nicht kann, mit Premium-Beat oder Audio-Hub. Unser SEO-Tipp Kapitel 6: Branding wird auch für Podcasts immer wichtiger. Bei über 500.000 Shows weltweit wird man ohne Markenaufbau leicht übersehen. Wählen Sie Ihren Podcast-Namen unter Markengesichtspunkten, stimmen Sie Markennamen, Webauftritt und Podcast-Intro-Outro aufeinander ab, nutzen Sie Marken-Keywords und Marken-Backlinks. Kapitel 7 Podcasts hosten und verbreiten Wir waren also mutig genug, unser Podcast-Projekt anzugehen und die erste Episode ist tatsächlich fertig geworden. Außer uns kennt noch niemand den Inhalt der MP3-Datei, die jetzt darauf wartet, publik gemacht zu werden. Sogenannte Wave-Dateien sind zwar qualitativ etwas besser, aber vier bis fünffach größer und überfordern schnell mal die Server. Die Bearbeitungssoftware sollte man auf 24 Bit und 192.000 Hz einstellen und erreicht damit annähernd Studioqualität. Einfach und schnell geht die Veröffentlichung über ein Konto bei Soundcloud zum Beispiel. Natürlich braucht der Podcast einen Titel, eine Genrewahl und eine Beschreibung. Die Möglichkeit, Text zu setzen, sollte man unbedingt nutzen. Mit dem kostenlosen Soundcloud-Konto lassen sich bis zu 180 Minuten an Audiomaterial veröffentlichen. Unbegrenzte und kostenlose Upload-Kapazität gibt es bei YouTube. Der einzige Haken? Die Plattform gestattet nur das Hochladen von Videodateien. Die Audiodatei kann man aber in ein Video umwandeln, zum Beispiel mit der Gratis-Software Windows Movie Maker und einem lizenzfreien Standbild oder mit der oben bereits angesprochenen Software Orphonic. Wer kurze Podcasts bis 10 Minuten produziert oder seine langen Fassungen mit Trailern bewerben will, sollte Headliner in Betracht ziehen, das automatische Transkripts erstellt und in das Standbild einblendet. Als Standbild sollte das Format Square gewählt werden, das für die spätere Promotion in sozialen Medien die besten Ergebnisse liefert. Wer keinen eigenen Webserver zum Hosten hat, der wählt einen auf Podcast spezialisierten Fremdhoster. Der Platzhirsch auf dem Podcast Hosting markt ist sicher Libsyn. Libsyn hat einen Vertrag mit Spotify und sorgt dafür, dass ein Podcast schnell bei Spotify gelistet wird. Dort kann man sich aber inzwischen auch selber anmelden. Podcaster, Podijay und Anchor.fm sind weitere beliebte Hoster. Wer ausreichend eigenen Webspace hat, kann sein eigener Hoster sein und die Podcasts direkt auf die eigene Website stellen. So unterstützt der Linkaufbau durch die Anmeldung des Podcasts bei iTunes, Spotify, Podcast.de und anderen direkt die Bekanntheit der eigenen Website. Selbst Hosting bietet sich an, wenn man eine eigene Website auf Basis eines CMS wie WordPress, Drupal oder Joomla hat. Diese CMS-Systeme erstellen mit den passenden Plugins automatisch einen Feed mit der Podcast-Folge. Das Blueberry PowerPress Plugin hat dafür bereits alles, was man braucht, um zum Beispiel erfolgreich mit WordPress zu podcasten. Es erstellt einen RSS-Feed und der Player kann auf der Website oder in den Blog eingebunden werden. Weitere Alternativen sind Podlove Podcast Publisher, Custos und Smart Podcast Player. Auch ein Mix aus Selbst- und Fremdhosting bietet sich an, damit der Podcast auf der eigenen Domain erscheint, aber zugleich die Vorteile der ausführlichen Statistiken eines Podcast-Hosters nutzbar sind. Man lädt zum Beispiel seine Podcast-Folgen beim Fremdhoster hoch und baut den Link zur Audiodatei dann im WordPress-Plugin ein. Das geht mit einem Embed-Code des Hosters auch auf anderen CMS-Systemen. Bei den Podcast-Verzeichnissen wie iTunes verlinkt man dann den RSS-Feed der eigenen Website. Bei der Embed-Variante statt Plugin trägt der RSS-Feed allerdings die URL des gewählten Hosters und nicht die der eigenen Website-Domain. Das heißt, wenn man einmal den Hoster wechseln sollte, muss man die URL auch bei den Podcast-Verzeichnissen ändern. Unser SEO-Tipp Kapitel 7 Headliner erstellt automatisch Transkripte. Podcaster iTunes Chartable und die Podcast Addict App liefern gute Werte für Podcast Analytics. Das Plugin Blueberry liefert Podcast Backlinks zur eigenen wordpress Seite, deren Erfolg das Plugin Podlove Publisher misst. Nutzen Sie die Tools zur Optimierung. Kapitel 8 Podcast Verzeichnisse Podcast Verzeichnisse sind eine ganz wichtige treffequelle für einen Podcast, das wichtigste Podcast-Verzeichnis überhaupt ist iTunes. Um einen Podcast dort anzumelden, benötigt man eine Apple ID, mit der man sich bei iTunes Connect anmeldet und den RSS-Feed des Podcasts übermittelt. Außerdem benötigt man auch hier ein Podcast-Cover, das quadratisch sein sollte. Man kann es mit Adobe Photoshop, aber auch mit Online-Plattformen wie Canva oder Big Money erstellen. Das Cover sollte auch auf Smartphones gut lesbar sein und daher nicht zu viel Text enthalten. Weitere Podcast-Verzeichnisse sind podcast.de, podsta.de und natürlich Spotify, das mit eigenen Tools und Podcast-Playlisten auf den aktuellen Hype reagiert. Inzwischen kann man seinen Podcast selbst bei Spotify vor Podcasters anmelden. Wer die Anmeldeprozeduren vereinfachen will, sucht sich einen Vermarkter wie zum Beispiel Podigy oder Libsyn. Die größere Verbreitung führt zu mehr Downloads und das kann zu einer höheren Vergütung durch Werbepartner kommen. Auch bei Amazon Smart Speaker Alexa können Podcasts angemeldet werden. Unser SEO-Tipp Kapitel 8 Podcasts sollten unbedingt auf Social-Media-Plattformen beworben werden. Das Embedden funktioniert überall recht einfach und kreiert viele Backlinks. Kapitel 9 SEO für Podcast Podcasts enthalten einzigartigen Content, der auch von Google langsam besser gefunden wird. Eine schriftliche Beschreibung des Podcasts wird dadurch auf einfache Weise relevanter Content der Webseiten stärkt. Eine Zusammenfassung des Inhalts einer Episode sowie eventuell ein Transkript ermöglichen auch die Optimierung auf Longtail-Keywords. Podcasts, die über RSS-Feeds abonniert werden können, sind gut für den Linkaufbau. Bietet der Podcast hohen Mehrwert für die Hörer, zieht er externe Verlinkungen an und gewinnt auch für Google an Bedeutung. Zudem bieten verschiedene Webseiten eine Sammlung von RSS-Feeds an. Trägt man den Podcast in solche Seiten ein, so entstehen neue Backlinks zur eigenen Seite. Ein guter und gut verbreiteter Podcast bekommt positives Feedback auch in Form von Social Signals und Backlinks aus den sozialen Netzen. Chartable und Podwatch bieten brauchbare Analysedaten speziell für Podcasts an. Aber auch Spotify, Soundcloud, iTunes und die Podcast-Hoster stellen Nutzungsdaten zur Verfügung, die für eine Optimierung hilfreich sind. Google hat nach langer Vernachlässigung neu die Podcast-Analytics eingerichtet, die Inhalteanbietern zeigen sollen, wie viele User eine Episode sie jeweils hören und an welcher Stelle vorgespult wird. Allerdings ist das Tool aktuell in Deutschland noch nicht ausgerollt worden. 7 Hinweise für Podcast SEO Das Podcast-Angebot ist bereits unübersichtlich und wächst weiter. Podcast Mania schätzt, dass es 2019 schon etwa 6000 deutschsprachige Podcasts gibt. Wer Zuhörer für seine Podcasts gewinnen möchte, muss Zeit oder Geld in Suchmaschinenoptimierung investieren. 1. Den Podcast-Namen strategisch wählen der Podcast-Titel muss einfach und relevant sein, damit die Zielgruppe ihn schnell findet, wenn nach dem Hauptthema des Podcasts gesucht wird. Der Titel soll auch ein oder zwei Keywords enthalten, die die Zielgruppe ansprechen. 2. Bewertungen sind für Podcasts wichtig Ein Podcast mit vielen positiven Bewertungen hat größere Chancen in Podcast-Verzeichnissen gefördert zu werden oder einen höheren Rang zu erreichen. Drittens, Transkripte und Zusammenfassungen anbieten Google kann Podcasts noch nicht anhören, aber es kann Zusammenfassungen und Transkripte nach Stichwörtern durchsuchen. So entsteht wertvoller, rankender, unique Content. Viertens, Tags einschließen Wenn möglich, sollten für jede Podcast-Episode Tags eingefügt werden. Das hilft bei der Suche nach einem bestimmten Thema, Stil oder Genre. Fünftens, eine Website für den Podcast erstellen das Erstellen einer Website für den Podcast oder einer Unterseite der bestehenden Website ist einer der effektivsten SEO-Schritte. Google bewertet Seiten nach einer Vielzahl von Faktoren, aber einer davon sind immer Backlinks, die auf ihre Seite verweisen und die Sendung ins Google-Ranking bringen. 6. Links zum Podcast. Das Verlinken zum Podcast in Social-Media-Posts kann dazu beitragen, die SEO zu verbessern. Personen, die Podcasts hören, sind in jedem Social-Media-Kanal 13% aktiver als Personen, die keine Podcasts hören. 7. qualitativ hochwertige Inhalte. Viele Podcast-Verzeichnisse ordnen ihren Podcast nach der Anzahl der Abonnenten oder Wiedergaben. Der beste Weg, neue Abonnenten zu gewinnen und alte Abonnenten zu halten, besteht darin, qualitativ hochwertige Inhalte bereitzustellen. Kapitel 10 Audio SEO in der Zukunft. Die 50 Milliarden Podcast-Streams und Downloads aus der oben genannten Studie beeindrucken auch die großen Player. Und so gibt es viele neue Entwicklungen zur besseren Auffindbarkeit von Podcasts. Spotify hat mit Tests für Playlists begonnen, die anstelle von Musik einzelne Podcast-Episoden enthalten. Getestet werden Playlists, die nach Genres bzw. nach Themen unterteilt sind. Zu Beginn sind die Genre True Crime, Comedy, Geek Culture, Walking und Relaxing vorgesehen. Anfangs sollen die Playlists von Hand erstellt werden. Es ist aber zu erwarten, dass dieser Prozess bald von Algorithmen übernommen wird. Auch Google hat nach wie vor große Podcast-Pläne. Erst vor wenigen Monaten wurde die Podcast-App im Web veröffentlicht und in die Websuche integriert. Jetzt ist es nicht mehr notwendig, zusätzlich das Keyword Podcast einzugeben. Außerdem soll die Synchronisierung mit dem Google Assistant und der App optimiert werden. Mit Hilfe passender Algorithmen könnten Suchennutzer und Anbieter von Podcasts zusammengeführt werden. Dadurch ließe sich sowohl die Zahl derjenigen steigern, die Podcasts anhören, als auch eine deutliche Erweiterung des Angebotsspektrums für Podcasts erzielen. Rezensionen, Ad-Kampagnen und die ganzen Möglichkeiten des On- und Off-Page-Seo sind auch bei Podcasts möglich. Schon jetzt über die Zusammenfassungen und Transkripte und immer mehr auch durch die Podcasts selbst. Die hohe Werbeakzeptanz, die gute Conversion-Rate und die einkommensstarken Zielgruppen öffnen zudem ein weites Feld für die Refinanzierung der Podcast-Produktion und ihrer SEO-Unterstützung. Google wird großen Einfluss auf das Podcast-SEO der Zukunft haben, je nachdem, wie es die Rankings von Podcasts bestimmen wird. Wer es in den Audioergebnissen auf die ersten Plätze schaffen möchte, benötigt ein umfassendes Wissen über die Bedürfnisse der Nutzer, die verfügbaren Technologien und nicht zuletzt über die von Google genutzten Ranking-Algorithmen. Wenn Google sich auch bei Podcasts weg von den Metadaten und hin zu Nutzerdaten wie der Abspieldauer, die Klickrate oder die Absprungrate beim Anhören von Podcasts bewegt, wird die Qualität der Podcasts die Suchergebnisse bestimmen. Mit Google entstehen so neue Möglichkeiten und Märkte für eine immer differenziertere Podcast-Szene. Und was meinen Sie? Überlegen Sie vielleicht auch, Ihren Firmenblog durch ein Podcast-Angebot zu ergänzen oder einen ganz neuen Podcast aufzumachen? Das war SEO zum Hören der Podcast-Blog der Abacus Internet Marketing GmbH. Sprecher und Autor dieser Folge Georg May.